0: Okay. je suis Célia, j'ai souffert de vaginisme pendant presque dix ans. Et aujourd'hui, j'ai la volonté d'aider les femmes qui en souffrent à en guérir, ainsi que de libérer la parole à ce sujet dont on ne parle pas assez. Donc, commençons par le commencement. Le vaginisme, c'est quoi Le vaginisme, c'est en fait une contraction involontaire et inconsciente des muscles du périnée qui empêche toute pénétration. En gros, on pourrait comparer ça aux personnes qui ont un mouvement incontrôlé de la paupière quand on essaie de leur mettre un truc dans l'œil. On sait qu'une goutte, ça fait pas mal, mais c'est plus fort que nous. On ferme les yeux pour éviter toute intrusion. Ben, Le vaginisme, c'est à peu près ça, mais au niveau du vagin. Le problème, c'est qu'en contractant le périnée, contrairement aux yeux, ça crée une douleur qui rend toute pénétration impossible. Et quand je dis « pénétration », dans la plupart des cas, ça ne concerne pas que les rapports sexuels. Généralement, insérer un tampon, un doigt ou même un coton-tige relève d'une mission du GIGN. Alors, juste pour clarifier les choses, sachez qu'il y a plusieurs types de vaginisme. D'abord le vaginisme primaire, qui concerne les femmes n'ayant jamais eu de pénétration possible. Le vaginisme secondaire, qui s'applique aux femmes ayant déjà eu des pénétrations indolores, mais qui, suite à un événement douloureux comme un accouchement, un abus sexuel, un acte médical invasif ou à des rapports douloureux, en a développé les symptômes. Et le vaginisme partiel ou situationnel, qui apparaît uniquement dans certaines situations, comme par exemple pour les examens gynécologiques. Mais comment devient-on vaginique Quelles en sont les causes Pour le vaginisme primaire, on remarque que beaucoup de femmes ont eu une éducation stricte dans laquelle le sexe était tabou, qui ont eu une image de la sexualité faussée comme quelque chose de sale, de mauvais, voire d'interdit. Ce sont des femmes en fait qui n'ont tout simplement pas eu d'éducation sexuelle. Ça peut concerner également des femmes qui ne connaissent pas leur corps ou qui le connaissent mal et qui parfois ont fait même abstraction de cette merveilleuse chose qu'est l'appareil génital féminin. On peut aussi retrouver des femmes qui sont de manière générale de nature angoissée, qui vivent avec beaucoup de peur, qui ont un manque de confiance en elles, en leurs partenaires, ou qui ont au contraire un excès de contrôle et donc qui n'arrivent pas à lâcher prise. En bref, ce sont des femmes qui... Sans s'en rendre compte, on développait une idée complètement erronée de la pénétration, voire même une phobie. Pour le vaginisme secondaire, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les causes sont plus concrètes. Elles sont souvent liées à un événement marquant, voire traumatisant. C'est en fait souvent la peur de ressentir une douleur que l'on a déjà connue dans le passé, qui prend le contrôle sur notre périnée le cerveau envoie un message qu'il y a un danger et ferme l'accès à cette zone. Vous l'avez compris, le vaginisme, c'est en fait un trouble psychosomatique puisqu'il y a une réaction physique liée à une cause psychique. Et le symptôme principal, c'est évidemment la douleur. En fait, en se contractant si fort, le périnée bloque non seulement l'accès au vagin, mais rend l'acte de pénétration hyper douloureux avec comme une sensation de déchirement. Vous voyez la brûlure indienne qu'on faisait quand on était petit ben C'est un peu cette sensation, mais fois mille et au niveau du vagin. Ça va créer une réaction en chaîne, la douleur entraîne la peur, la peur entraîne la contraction, la contraction entraîne la douleur, etc. C'est en fait un cercle vicieux. Maintenant, comment savoir qu'on est vaginique Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit précédemment et que tu n'as jamais réussi de pénétration il y a de fortes chances que tu souffres de vaginisme. Pour ma part, au fond de moi, je l'ai su et je l'ai compris avant même d'aller consulter. J'ai juste eu besoin de l'entendre de la bouche d'une gynécologue pour l'officialiser dans ma tête et ensuite pouvoir entamer mon chemin de guérison sans douter d'être sur la bonne piste. Cela dit, choisis bien ton médecin. Trouve un ou une professionnelle qui connaît le sujet et qui pourra avoir les mots justes. Parce que malheureusement, tous les gynécos ne sont pas experts en la matière, loin de là. Et mal choisir son gynéco, c'est potentiellement être mal diagnostiqué, mal accompagné. Et dans les pires cas, ça peut même empirer la situation. Et sinon, vous voulez une info complètement dingue Sachez qu'une femme sur 100 est atteinte de vaginisme, soit près de 300 000 femmes en France. C'est un chiffre vraiment énorme dont on ne se rend pas toujours compte. Et je trouve que ça a un côté rassurant de savoir ça parce que quand on est atteinte de vaginisme, on a l'impression qu'on n'est pas normal et que c'est juste la honte. Mais non, en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas seul. Il y a des centaines de milliers de femmes qui vivent et qui ont vécu ce que vous vivez. Donc, pas de panique. Mais en même temps, ce chiffre, ben, c'est un chiffre que je trouve vraiment inquiétant et désolant quand on voit à quel point ce trouble n'est pas ou du moins pas assez considéré et pris en charge dans le milieu médical et... C'est pour ça qu'il me semble important et primordial de libérer la parole à ce sujet. Parce que plus on en parlera, moins on en aura honte. Et moins on en aura honte, plus vite on pourra se prendre en charge et en guérir. Parce que oui, on peut guérir du vaginisme. J'en suis la preuve vivante et des tas de femmes le sont. On parlera d'ailleurs des différentes solutions dans un prochain épisode. En attendant, venez me suivre sur Instagram at Vous pourrez m'y poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, sachez que tout arrive pour une raison, c'est ma phrase préférée. Prends ta vie en main, fais honneur à ton vagin, abonne-toi